0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Ο Άντουπος πίσω από τον Επιστήμονα, μια πράσινη κόμμη. Είμαι η Άρα
1: Καραγιάννη και εγώ είμαι η Αλεξάνδρουση Ιβανίδου. Σήμερα καλεσμένη μα είναι η Δόκτωρα Αγίου Ραβατάκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την χαιρεσιμότητά σα. Η Δόκτωρα Αγίου Ραβατάκη είναι πειραματική ψυχοδόγο και επίκουρη καθηγήτρια γνωστική πειραματική ψυχολογία στο Βάδιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο γίνεται και τώρα η συνάντηση. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένη Ψυχολογία. Η έρευνά τη εστιάζει στον τομέα τη ανθρώπινη πολυεσθητηριακή επεξεργασία και πιο συγκεκριμένα στην επιστημονική μελέτη τη πολυεσθητηριακή, χωρική και χρονική επεξεργασία και των λεγρονικών μηχανισμών οι οποίοι βρίσκονται κάτω από αυτέ τι
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ματέκ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση Nice στο δεύτερο επεισόδιο τη σειρά Ο πίσω τον επιστήμονα. Για αρχή θέλουμε να σα ρωτήσουμε λίγα πράγματα, να μα πείτε λίγα λόγια για, για το, τι ασχολεί, με το τι ασχολείστε αυτή την περίοδο.
2: Ναι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ωραίες οι δράση σας. Είδα και την πρώτη με την κυρία Πάστρια σε συγχαρητήρια για αυτή τη δράση. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τη διδασκαλία, είμαι στο κύριο κομμάτι μου που είναι η έρευνα. Βασικά τώρα τρέχουμε κάποια ερευνητικά projects που έχουν να κάνουν με την πολυεστηριάκη αντίληψη και την αντίληψη του χρόνου. Και ουσιαστικά η καθημερινότητά μου είναι αυτή πέρα από το οικογενειακό κομμάτι. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ερευνητικό project που λέγεται Domino, που είναι κάτω από το Human Brain Project της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο ουσιαστικά μελετάμε την πολυαισθητριακή αντίληψη και τους μηχανισμούς αυτής του αυτισμό Ένα άλλο έργο επίσης ευρωπαϊκό λέγεται Chrono και η ιδέα πίσω από αυτό το έργο είναι πώς μπορούμε να αλλοιώνουμε το χρόνο του, τον χρονισμό του ανθρώπου, έτσι ώστε ε, να μπορεί να παίρνει αποφάσεις καλύτερες, δίνοντάς του περισσότερο χρόνο, υποκειμενικό και όχι αντικειμενικό χρόνο. Mm. Αυτά είναι τα κύρια ερευνητικά projects, τα οποία έχουν κληματοδότης, αλλά έχουμε και πάρα πολλά projects στην ομάδα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι πά, κάτω από αυτή την ομπρέλα, πολύ εισιτριακή και χρονική αντίληψη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, πολύ ενήφερον το project, πράγματι. Και ξεκινήσατε ουσιαστικά από ένα προπτυχιακό επίπεδο ψυχολογίας. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο να σπουδάσει κανεί ψυχολογία και τι μπορεί να αποκομίσει κανεί ακολουθώντα μια ερευνητική καριέρα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Δύσκολες ερωτήσεις ως προς το γιατί να ακολουθήσει κάποιος τη ψυχολογία, γιατί Όλοι ξεκινάμε τη ψυχολογία στο προπτυχιακό, σκεπτόμενοι ότι η ψυχολογία είναι το να βοηθάμε τους ανθρώπους και λιγότερο την κατανόηση των διεργασιών του νου. Επομένως, εξαρτάται ο κάθονας τη ψάχανη. Πιστεύω βέβαια ότι η ψυχολογία είναι το πεδίο του μέλλοντος, οι επιστήμες δηλαδή του γνωσιακές επιστήμες γενικότερα. Θεωρώ ότι είναι το μέλλον γιατί πρώτον εστιάζουν στη μελέτη του νου και συνεργάζονται με με πολλά άλλα παιδεία όπως την τεχνητή νοημοσύνη, γλωσσολογία κτλ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι η επιστήμη του μέλλοντος, άρα καθένας που θα ήθελε να εστιάσει τη ψυχολογία είναι Ένα πεδίο εχμής θεωρώ, είτε το δούμε από τις κοινωνικές πλευρέ της ψυχολογίας, είτε το δούμε περισσότερο με τη σχέση με με την κατανόηση των διαργασιών του ΟΟΥΡΟΡΟΥ. Η δεύτερη σας ερώτηση.
0: Η δεύτερη (laughs) ήταν για τι σας οδήγησε βασικά και τι μπορεί να αποκομίσει κανεί ακολουθώντας μια ερευνητική καριέρα πάνω στη ψυχολογία.
2: Στο προπτυχιακό επίπεδο, το οποίο ήταν στο εξωτερικό για μένα, στην Καλιφόρνια, στο Castle Long Beach, είχα την ευκαιρία να δω και το κομμάτι το κλινικό, αλλά και το κομμάτι της, της έρευνας. Και η έρευνα ήταν αμέσως ένα πράγμα που ήξερα από πολύ νωρίς ότι είναι το κύριο ενδιαφέρον. Ξεκίνησα σαν βιολογία, σκεπτόμινε ότι θέλω να κάνω ιατρική, Μέχρι που πήρα ένα μάθημα στατιστικής, από το major τότε ήταν της ψυχολογίας. Είχαμε την επιλογή είτε από bio-statistics ή behavioral statistics και αποφάσισα να πάρω το μάθημα από από το πεδίο της ψυχολογίας και αυτό ήταν καθοριστικό για μένα, γιατί είδα τη σύνδεση της στατιστικής με τον άνθρωπο με αποτέλεσμα να αλλάξω. Να αλλάξω πεδίο και να εστιάσω στη ψυχολογία. Τώρα στη ψυχολογία ήθελα να αποκλείσω την πιθανότητα ότι θέλω να ακολουθήσω το συμβουλευτικό ή το κλινικό και το Πανεπιστήμιο είχε οργανωμένα προγράμματα που με επέτρεπε να εξερευνήσω αυτό το κομμάτι. Επομένως, ασχολήθηκα με θελοντική εργασία σε το ενδοοικογενειακ... ενδοοικογενειακής βίας, δομές ψυχιατρικών νοσοκομείων, troubled youth, oh, αλκοόλ, yeah. με ναρκωτικά κτλ. Και την ίδια στιγμή δούλευα σε δύο ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου, στο Psychoacoustics labs του Tom Stryber και στο Behavioral Neuroscience Lab της Diane Lee. Το ένα κομμάτι της Diane Lead είναι, ήταν δουλεύω με πουλάκια και δουλεύω πολύ με τον εγκέφαλο και μετράω κύτταρα και τα λοιπά, κάνουμε χρωστικές ε, 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 και τα λοιπά, πιο wet lab όπως το λέμε εμείς. Και το άλλο κομμάτι ήταν ε, ε, πιο συμπεριφορικό, πως παρουσιάζουμε οπτικά, ακουστικά ερεθίσματα στον άνθρωπο και βλέπουμε αν βιώνει κίνηση, φαινομένη κίνηση και δοκιμάζοντας αρκετά το κομμάτι της ψυχολογίας που είχε να κάνει με την επαφή με τους ανθρώπους και με το κλινικό ή το συμβουλευτικό και την έρευνα. Η έρευνα ήταν mm-hmm. ο... άμεσος έρωτα. Ήξερα ότι αυτό θέλω να κάνω και το επιβεβαιώσα αποκλείοντας την πιθανότητα να με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και συγκεκριμένα είχα τη τύχη μέσα από τη συνεργασία μου με τον Τόμ να βρω και το πεδίο ακριβώς που με ενδιαέφερε, που, που ήταν τότε η πολυστριακή κίνηση, πώς αντιλαμβανόμαστε κίνηση πολυεστιτριακά, και ένα συνδυασμό πράγματα από την Diane Lee και την γνωστική ψυχολογία, πώς κατανοούν τα αδερφίνια γραμματική Mm. Επομένως, όταν τελείωσα το, το, το πτυχίο μου, ήμουνα μεταξύ ακολουθώ διδακτορικό πάνω στην πολυεστιτριακή αντίληψη ή ακολουθώ διδακτορικό πάνω στην νόηση σε μία ανθρώπινος οργανισμός. Και τελικά με κέρδισε η πολυεστιτριακή. Πολύ ενδιαφέραν όμως που είχατε και τελικα με κερδισε η
1: πολυεστιτριακη πολυ ενδιαφέρον όμω που ειχατε και εναν ανθρωπο που σας ενέπνευσε να...
2: Ναι, ναι η σχέση με τον Τόμ Στράιμπλ και με την Ταϊάνν αλλά ιδίως με τον Τόμ, ήταν καθοριστική όπου... Ήταν σαν το σπίτι σου το lab, καθόμασταν παρέα και κάναμε sotering τα λαμπάκια μας και τα (laughs) τα ηχεία μας. Ήταν αυτή η άμεση εμπειρία του του φτιάχνω κάτι από το μηδέν έτσι ώστε να στείλω... Σήμα στον υπολογιστή, άναψη, κλείσει το λαπάκι ε, άρχισε ή σταμάτησε τον ήχο κτλ. Mm-hmm. Ε, που ήταν ε, πολύ φιλικό το περιβάλλον, ήταν ενδιαφέροντα ερωτήματα. Τότε δεν υπήρχε και πολλή έρευνα στην πολυαισθητριακή αντίληψη. Και ήταν όλα μαζί και το θέμα που μου άρεσε, αλλά και οι άνθρωποι που γνώρισα στην πορεία προς το διδακτορικό. Mm.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα, ε, θέλε, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το εργαστήριο Εφαρμοσμένη ψυχολογίας στο Multisensory and Temporal Processing Lab, το οποίο είστε και συντονίστρια
2: ναι. στον so, Πάντιο. Ε, το εργαστήριο εφαρμοσμένης ψυχολογίας διευθυντή, είναι ο π, Πάνος ο Κορδούτης, ε, καθηγήτης στο Πάντιο, εγώ είμαι υποδιευθύντρια σε αυτό, είμαι όμως head της ομάδας που έχει να κάνει με την πολυαισθητριακή αντιλήψη και τον χρονισμό. Είναι μια ομάδα που εστιάζει σε αυτά τα θέματα που λέει και ο τίτλος. Βρισκόμαστε σε ένα εργαστήριο τώρα, νέο εργαστήριο που είναι κοντά στους απελόκυπους και ουσιαστικά δουλεύουμε με πειράματα ψυχοφυσικής έτσι ώστε να κατανοήσουμε πώς μπορούμε και ε, αντιλαμβάνομαστε ε, πολύ αισθητριακά γεγονότα και πώς ε, μπορούμε με διάφορους παράγοντες να αλλοιώσουμε τον χρονισμό, τον υποκειμενικό χρονισμό του ανθρώπου, είτε να νομίζει κάποιο ότι ένα χρονικό διάστημα διαρκεί περισσότερο από ό,τι είναι ή λιγότερο από ό,τι είναι. Και πολλά παρακλάδια αυτών των ερωτημάτων. Είμαστε μια αρκετά μεγάλη ομάδα, αρκετή διδακτορική, μεταπτυχιακή και προπτυχιακή και όλοι έχουμε όρεξη για έρευνα και... Είμαι πολύ χαρούμενη για την ομάδα και τα παιδιά που έχω στην ομάδα και ε, γουστάρουμε έρευνα <Ρι> 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 ε, και η ομάδα. η ομάδα μου είναι και αυτή η ομάδα ε, κάτω από διαφορετικά παιδιά έχω δηλαδή μαθηματικούς, βιολόγους, ψυχολόγους, παιδαγωγικά, γλωσσολόγους, επομένως είναι και η ομάδα, είναι μια διαπιστημονική ομάδα που και αυτό βοηθάει στο να κάνουμε projects τα οποία είναι διαφορετικά ή είναι νέα projects καινούργιε ερωτήσεις, νέε ερωτήσεις, νέα πειράματα.
1: Ε, τώρα θα αλλάξουμε λίγο τη θεματική από την εμπειρία σας ε, στην Ακαδημία. Σχετικά τώρα το ερώτημα είναι ότι οι περισσότεροι μετά τις σπουδές στο εξωτερικό επιλέγουν να συνεχίσουν εκεί πέρα την επαγγελματική τη πορεία. Εσείς ακολουθήσετε όμως μια αντίστροφη πορεία, δηλαδή επιστρέψετε από την Αμερική στην Ελλάδα. Τι σας όθησε ακριβώς αυτή την επιλογή και, και πώς θα το αξιολογούσατε αυτή την δραστηριοποίηση που έχετε εδώ. Είναι, ήταν ε,
2: κυρίως ε, προσωπική λόγη που με οδήγησε να γυρίσω. Πηγαίνοντας για το πτυχίο Αμερική, με τα έρευνα στη Γερμανία, τα διδακτορικά στην Αγγλία, πάντα μου έλειπε ε, η Ελλάδα. Ε, ουσιαστικά μου έλειπαν περισσότερο οι φίλοι μου που είχα χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, οι επαφές μου. Μου έλειπε και λίγο η ζωή του ότι είχε. Περισσότερες ίσως ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση σε ένα πιο relaxed περιβάλλον, πιο χαλαρό περιβάλλον. Επίσης, ο σύντροφός μου ήταν από Ελλάδα και όλα αυτά μαζί με ώθησαν να αποφασίσω να γυρίσω πίσω. Mm. Ήταν δύσκολη απόφαση γιατί... Μετά το διδακτορικό είχα ευκαιρίες είτε να συνεχίσω Ισπανία είτε να πάω Αυστραλία, όλες αρκετά μακρινές από την Ελλάδα επιλογέ. και ήξερα ότι στην Ελλάδα τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Δεν ήξερα πόσο δύσκολα, αλλά ήξερα ότι θα ήταν αρκετά δύσκολα. Όμως εκείνη την περίοδο που ήμουν στη φάση αποφάσεων, είχε ανοίξει μια θέση εργασία τότε στο Ινστιτούτο Μεταφορών Που ήταν έρευνα, έρευνα πιο εφαρμοσμένη, όχι βασική έρευνα και είχα κάνει αίτηση, την πήρα τη δουλειά και έτσι αποφάσισα να δώσω στην Ελλάδα μια δοκιμή και πάντα ήξερα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτέ, μπορούσα να φύγω οποιαδήποτε στιγμή. Μετά άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι ερευνητικά που είχε να κάνει με οδήγηση υπό την επίρεια ή οδήγηση με sleep apnea. Sleep και... apnea, ναι. Ναι ναι, 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 ναι. ναι, ναι, πράγμα. <laughs> και είχαμε simulator στην driving simulator στην ε, Θεσσαλονίκη. μένουσε ήταν αρκετά καλή σαν ένα πρώτο βήμα επιστροφής. Ήταν εφαρμοσμένη έρευνα, προτιμούσα την βασική. Αλλά ήταν ωραίο γιατί μπορούσα να κάνω, ήμουνα σχετικά ελεύθερη, υπήρχε μου ήμουνα ελεύθερη να κάνω και άλλα projects. Αλλά τότε υπήρχε και ένα άλλο project στο Ινστιτούτο Επιξεργασίας του Λόγου που με προσέλκυσε περισσότερο. Με αποτέλεσμα να, να αλλάξω δουλειά και εργασία, να πάω σε αυτό το κομμάτι, στο ΙΕΛ, το οποίο ήταν πιο βασικής έρευνα όπου ουσιαστικά προσπαθούσαμε να δώσουμε γλώσσα ή νόηση στο ρομπότ και επομένως εκεί είχε περισσότερο πεδίο για βασική έρευνα και εκεί υπήρχε μια ομάδα που ήταν πολύ διεπιστημονική, ήταν υπολογιστικοί γλωσσολόγοι, μηχανικοί, μαθηματικοί και ήμουν η μόνη ψυχολόγος, αλλά μου άρεσε όλο αυτό το, το, το νέο προϊόν που ηταν πολυ διεπιστημονικη ηταν υπολογιστικη γλωσσολογοι μηχανικη παρέα όλοι μαζί και στη συνέχεια συνεχίσαμε να δουλεύουμε με αυτή την ομάδα αρκετό καιρό Μέχρι που τελικά άρχισε να συνεργάζομαι και με κάποια πανεπιστήμια και έτσι το ένα οδήγησε στο άλλο και έμεινα εδώ, ήταν αρκετά δύσκολα κάποια κομμάτια ως προς το να έχεις τον χώρο για τον πειραματισμό πράγματα αυτονόητα στο εξωτερικό. Το να βρίσκεις συμμετέχοντες για τις μελέτες σου. Το να. αν χρειάζεσαι κάτι να μπορείς να το βρίσκει εύκολα από έναν υπολογιστή μέχρι ένα μικρόφωνο. μέχρι Καταλαβαίνω τι θέλετε. Ναι. Για ε, ε, Αλλά. Δώτηση, πλήση, ναι Με υπομονή, επιμονή. Φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Συνεχίζει ο να Δηλαδή. Δεν... Δεν είναι ότι βρήκαμε μια θέση στο πανεπιστήμιο και όλα μετά είναι ε, ε, ομαλά, ροδίνα. Εάν θέλεις να κάνεις έρευνα και αυτό θέλεις να συνεχίσεις να κάνεις, πάντα έχεις το πρόβλημα το ότι πρέπει να βρεις χρηματοδότηση Υπάρχει τώρα εθνική, παλιά δεν υπήρχε τόση χρηματοδότηση τόσο, τόσο, ε, ε, που να είναι εθνική. Η ευρωπαϊκή είναι πολύ πιο competitive, με αποτέλεσμα να προσπαθείς, να αποτυχάνεις, να ξαναπροσπαθείς. Επομένως με αρκετή επιμονή, υπομονή μπορείς, ε, μπορείς να βρεις το δρόμο σου στην Ελλάδα, αλλά πολύ πιο αργά από ότι αν ήταν κάποιος στο εξωτερικό.
1: Γενικά, όμω, η, όλη η συμπηρία ξεργείται με θετικό πρόσημο.
2: Ναι, Εσείς, δύσκολο, αλλά θετικό.
0: Ναι. Τώρα, γυρνώντα πάλι στι σχέσει σα με του φοιτητέ σα γενικότερα και μέσω τη εμπειρία σα, ποια είναι η σχέση που επιδιώκεται να έχετε με του σα και θεωρείτε γενικά ότι είναι σημαντική η επικοινωνία και η συνεργασία, η άμεση συνεργασία του καθηγητή με του φοιτητέ του.
2: Ναι, mm-hmm. η, την ομάδα μου τη θεώρησα σαν οικογένεια. Δεν... Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ ε, του φοιτητή, της φοιτήτρια και του καθηγητή ή της καθηγήτριας.
1: αυτό το έχετε ζήσει, φαντάζομαι, και στην ναι. κουβέλασσα. Ε, Οπότε... ε, εγώ
2: έκανα το πτυχίο μου σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχε ε, πολύ φιλικό περιβάλλον. Ε, ε, μπορούσε να μιλήσεις άνετα με τους καθηγητέ είτε στα γραφεία τους, είτε στο εργαστήριό τους... Υπήρχε ένα γενικά πολύ φιλικό κλίμα το οποίο και μου τέριαζε και ήταν πηγή έμπνευσης έτσι ώστε να διατηρήσω και εγώ αυτό το κλίμα που μου ταιριάζει και καλύτερα στη, στη δική μου ομάδα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί μπορεί ο φοιτητής ή φοιτητή να μάθει περισσότερο από σένα αν, είσαι, αν είναι εύκολα να σε προσεγγίσει και ε, επίσης ο ίδιος καθηγητής, η καθηγήτρια μπορεί να πάρει ιδέες ή να δημιουργήσει συνεργασίες με νέους ανθρώπους που έχουν όρεξη μεράκι, που μπορείς να τους μεταφέρεις τι έχεις μάθει, τι έχεις βιώσει εσύ και να τους βοηθήσει αυτό. Γενικά είμαι πολύ φαν του να είμαστε καλά και κοντά τους φοιτητέ, ε, και να υπάρχει ανταλλαγή ιδεών, συνεργασιών Χαίρομαι να πω για παράδειγμα ότι πολλά παιδιά που συνεργαστήκαμε στο επίπεδο πτυχιακής τους άρεσε το πεδίο, το συνέχισαν. Πολλά παιδιά μου έχουν πάει εξωτερικό και κάνουν, κάνουν τώρα διδακτορικό στο εξωτερικό πάνω σε παραπλήσια ή στα θέματα τα οποία μελετούσαμε μαζί και πάντα μου στέλνουν στο facebook ή στο email ένα, κάτι το, για το άρθρο που κάναν πάπληση, για την θέση που πήραν το οποίο είναι πολύ ωραίο και για μένα σαν καθηγήτρια αλλά και για τα ίδια τα παιδιά που κατόρθωσαν αυτό το πράγμα που τους φαινόταν πολύ μακρινό ή απίθανο όταν είχαν ξεκινήσει το πτυχίο τους.
1: Τώρα θέλω να συνεχίσω μια πιο γενική ερώτηση. Αν πιστεύετε ότι η έρευνα είναι για όλου, αν ταιριάζει η έρευνα σε όλου, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένα soft skills, κάποιε δεξιότητε όπω λέγονται για να ακολουθήσει κάποιο ένα συγκεκριμένο, ένα παρόμοιο βασικά επαγγελματικό μονοπάτι από το δικό σα, στο συγκεκριμένο κλάδο. Έχουν
2: δυσκολεύσει λίγο τα πράγματα. Για παράδειγμα, ένα ένα πτυχίο ψυχολογία το οποίο δεν ακουμπάει σε άλλα παιδεία. Δεν σε προετοιμάζει εντελώς για, το, για την έρευνα mm-hmm. ε, Μπορείς να μάθεις αρκετή μεθοδολογία θεωρητικά, αλλά αν δεν την κάνεις στην πράξη ε, μέσα από εργαστήρια, ε, δεν ξέρεις πραγματικά την, το χρόνο που χρειάζεται ε, και την προσπάθεια. Επίσης, πλέον ε, επειδή δουλεύουμε πολύ με υπολογιστές, με... Εργαλία όπως είναι το FMRAE, όπως είναι αφθαλμοκινήσεις κτλ. Πρέπει ο φοιτής ή φοιτήτρια να έχουν κάποια εξοικείωση με τον προγραμματισμό ή να είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν αυτή την εξοικείωση, να μην τους φοβίζει λέει, αυτό το κομμάτι. Επίση, η στατιστική είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν ε, ψυχολογία που όλα τα παιδιά που ήταν στη ψυχολογία έλεγαν στατιστική όχι, όλα τα ναι, στατιστική όχι mm. Τώρα πλέον η στατιστική και ο προγραμματισμός είναι απαραίτητα κομμάτια που πρέπει να έχει κάποιος όσο πιο νωρίς τα έχει τόσο καλύτερα προετοιμασμένη. Η έρευνα θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο όταν εκτεθείς αυτό και το δοκιμάσεις και σε αρέσει, ξέρεις ότι θέλεις να κάνεις έρευνα. Το θέμα είναι να εκτεθείς αυτό. Εγώ είχα τη δίχη στο προπτυχιακό, είχαμε αυτά τα bonus πειράματα που έπρεπε να κάνουμε σαν πρωτοετής, όπου είχε την ευκαιρία να πάρεις μέρος σε διάφορων ειδών πειράματα της ψυχολογίας. Επόμενος έβλεπες πώς γινόταν στην πράξη και ήταν στο χέρι σου να, να μπεις σε ένα εργαστήριο και να αποκτήσεις εμπειρία. Εδώ πέρα δεν είναι τόσο ενεργό αυτό το κομμάτι, αλλά ε, εάν υπάρχει στο οποιοδήποτε πανεπιστήμιο είναι ένα παιδί θα πρέπει να το επιδιώξει, να το δοκιμάσει για να δει αν, ε, αν τους αρέσει. Ε, Επίσης μας γεννιούνται όταν διαβάζουμε ένα άρθρο και πολλές ερωτήσεις και τολμούμε να τις ρωτήσουμε τότε μάλλον αυτό ο άνθρωπος, αν είναι λίγος πρόξιμο, μπορεί να ακολουθήσει την ερευνητική οδό. Και απλά είναι αυτό να μην φοβάται το ότι θα πρέπει να δοκιμάσω και παιδεία τα οποία θεωρώ ότι δεν ανήκουν στη ψυχολογία, όπως είναι προγραμματισμός που ανήκει στη ψυχολογία, απλά νομίζουμε ότι δεν ανήκει, ή μοντέλα, ή στατιστικές κτλ. Δεν είναι η έρευνα για όλους. Κάποιοι θέλουν την εφαρμογή. Στην έρευνα η εφαρμογή μπορεί να έρθει μετά από χρόνια, αν έρθει, ή η έρευνα μπορεί να είναι περιοριστική. Δηλαδή κάποιος θέλει να απαντήσει ένα ερώτημα της καθημερινότητας, αλλά αν είσαι βασικός ερευνητής... Ε, πρέπει τα πειράματά σου να είναι τόσο ελεγχόμενα όλα όσα παρουσιάζεις, πρέπει να τα παρουσιάζεις με συγκεκριμένο τρόπο η μεθοδολογία πρέπει να ακολουθείτε για ένα πολύ συγκεκριμένο μικρό πραγματάκι ενώ όταν θέλεις εφαρμογή και να δεις άμεσα το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορο και εύκολο. Άρα χρειάζεται ε, υπομονή, χρειάζεται το ενδιαφέρον για το πολύ μικρό βηματάκι που κάποια στιγμή θα αποδώσει σε εφαρμογή. Επομένως, ε, μπορεί αυτό να μην αρέσει σε όλους. Επίσης, μπορεί στην έρευνα να είσαι πολύ καιρό στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και κάποια στιγμή να βλέπει τον άνθρωπο τον οποίο τελικά μελετάς. Yeah. Ε, ενώ κάποιοι μπορεί να θέλουν να... Να κάνουν μια παρέμβαση και να βλέπουν την παρέμβαση αυτή να αποδίδει στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, να αισθάνεται ο άνθρωπος καλύτερα και τα λοιπά. Στη βασική έρευνα μπορεί αυτό να μην να μη συμβαίνει άμεσα τουλάχιστον. Mm-hmm. Επομένως, ναι, η έρευνα δεν είναι για όλους. Πρέπει να αρέσει σε κάποιον η έρευνα, γιατί η έρευνα είναι ένα πράγμα δημιουργικό, είναι ένα πάθος, θα έλεγα. Ε, επομένως, έχει διάφορα εργαλεία, διάφορα όπλα που αποκτάς μέσα από μαθήματα και μέσα από την πράξη, αλλά πρέπει να δημιουργείς συνέχεια νέες ερωτήσεις, νέες μεθοδολογίε, νέους τρόπους να μετρήσεις αυτό το καινούριο που θέλει να μετρήσεις εσύ. Δεν είναι απαραίτητα... κάτι ρουτίνα και κάποιες φορές το να έχεις μια ρουτίνα και να την εφαρμόζεις συνέχεια, ε, αρέσει. Mm. Ε, είναι πιο, πιο απλό. Βέβαια η έρευνα σου γεμίζει τα πάντα. Οτιδήποτε κάνεις από, το, από τη βόλτα σου στο δρόμο μέχρι το παιχνίδι στο, στον υπολογιστή σου, ε, δημιουργεί συνέχεια ερωτήσεις. Mm. Αν εφαρμόσω αυτό, α γιατί έγινε αυτό, το οποίο σημαίνει ερώτηση που την κάνεις Πιο βασική και πιο βασική και πιο βασική και την κάνει Κάνεις πείραμα. Yeah. Δηλαδή, είσαι ένα σκεπτόμενο που προσπαθείς να απαντήσεις συνέχεια ερωτήσεις που κάνει την δουλειά μας πιο exciting θα έλεγα. Yeah. Ε, για, το μένα το ναι. το ναι. Ναι. για μένα θα συνέχεια. το συνέχει θέλεις να το για μένα δηλαδή αυτό το κομμάτι τα βαρετά κομμάτια θα έλεγα είναι η διαδικασία του α, αφού απάντησες την ερώτησή σου να τη γράψεις για να τη μεταφέρεις και στον άλλο. αυτό το βρίσκω Λίγο υπάρχει μια ρουτίνα που πρέπει να ακολουθηθεί, πρέπει να γράφεις με συγκεκριμένο τρόπο, να έχεις κάποια, κάποια βήματα να ακολουθήσεις για να εκδοθεί ένα άρθρο. Αλλά και σε αυτό τη φάση είναι η ερώτηση που θα σου θέσει ο αξιολογητής και πώς την απαντάς και μήπως αυτή θα δημιουργήσει μια νέα ερώτηση. Συντάμε
1: Αλλά... δεν έχει καταλάβει ναι. ο ερευνητής και δεν ξέρω πώς να τα μεταφέρεις με τη Σωστοτόπρο και ναι. να τα ξαναερευνήσεις. Ναι.
2: Αυτό, αλλά θυμάμαι, συχνά κάναμε πλάκα με τον ε, φίλο μου, τον Αλβέρτο, στην κάναμε διδακτορικό παρέ, που έλεγε, τώρα πρέπει να το γράψω κιόλα. Από την άποψη ότι εγώ είχα την ερώτηση, έκανα το πείραμα, πήρα την απάντησή μου, τώρα πρέπει να κάνω και το βαρετό κομμάτι του να το γράψω. Το οποίο όμως ήταν είναι αναγκαστικό στην ιδέα του Πάμπλου Σοπέρης ότι πρέπει να έχεις παραγωγή σαν διδακτορικός τουλάχιστον για να μπορείς μετά να βρεις θέσει εργασίας ή να πάρεις χρηματοδότηση mm-hmm. και τα λοιπά. Στην Ελλάδα τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να είσαι ερευνητής, ερευνητής. Okay, ε, γιατί πρέπει, ε, ε, είναι αρκετά τα εμπόδια και αρκετά η υπομονή και η επιμονή που πρέπει να έχει κάποιο. Ε, στα παιδιά μου ενθαρρύνω, όταν αποφασίσω να, να πάνε την οδό, την ερευνητική, να βγουν έξω. Αν, αν δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, κάτι να τους κρατάει στην Ελλάδα, οικονομικός, προσωπικός ή οτιδήποτε, να βγουν έξω, να το δοκιμάσουν. Και η Ελλάδα πάντα μπορούν ναι. να επιστρέψουν, yeah. <laughs> δεν είναι ότι θα φύγει. Επομένω. Είναι πιο δύσκολο, δεν είναι ακατόρθωτο, είναι πιο δύσκολο, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερο επιμονή και υπομονή.
0: Mm. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, συνεχίζουμε με τι πιο προσωπικέ ερωτήσει. Ε, μία ερώτηση είναι γενικά στην πορεία σα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια ή και περιόδου κατά τι οποίε δεν νιώθετε τόσο παραγωγικοί. Σε αυτέ τι περιπτώσει, πώ τα αντιμετωπίζετε και συνεχίζετε
2: μη παραγωγικές περίοδος. Αν υπήρξανε
0: σύγκριν. Ναι, αν υπήρξανε.
2: Η μόνη περίοδος που θα έλεγα ως μη παραγωγική θα ήταν η μετάβαση μεταξύ είτε οργανισμών Είτε projects. Τι εννοώ παραγωγική, ως προς την έρευνα πάντα υπάρχει το τα ερευνητικά projects που τρέχουμε, είτε με ή χωρίς κλιματοδότηση. Αλλά μη παραγωγική για μένα ήταν η περίοδος που προσπαθούσα να αποκτήσω τα αυτονόητα. Ένα δωμάτιο όπου μπορώ να βάλω τον υπολογιστή και να τρέξω το πείραμα. Ένα ένα χώρο που έχει ησυχία. Τέτοιου είδους περίοδους τις θέωρησα μη παραγωγικές γιατί με αποσπούσαν από το έργο που θεωρώ εγώ παραγωγικό. Υπήρχαν και οι περίοδου λόγω οικογένεια που αναγκαστικά περίοδου εγκυμοσύνης για παράδειγμα, κτλ. όπου η παραγωγή πέφτει. Αλλά εκεί είναι μια άλλη είδου παραγωγή. Επομένω, θα έλεγα ότι ίσω καθυστερεί την παραγωγή έρευνα ή επιστημονική παραγωγή, αλλά θα την έλεγα κακή περίοδο της.
1: Σίγουρα. Πολύ ευχάριστη (σοβή) περίοδος.
2: Επομένως, εκεί το κύριο εμπόδιο ήταν για τα αυτονόητα. Το ότι χρειάζομαι χώρο για να κάνω τον πειραματισμό μου. Ο πειραματισμός μου δεν γίνεται μέσα από ερωτηματολόγια που απλά τα στέλνω ή τα εκτυπώνω. Ότι χρειάζομαι τον, τον χώρο και ο χώρος πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Ότι χρειάζομαι τα εργαλεία που χρειάζομαι. Και εκείνε οι περιόδες, ακόμα και όπως έχει και στην αρχή, το να έχεις συμμετέχοντες στη μελέτη σου και να βρούμε τρόπο να κινητοποιούμε το ελληνικό κοινό, να παίρνει μέρος στις μελέτες. Γιατί δεν είναι και πολύ στην κουλτούρα από ό,τι έχω καταλάβει. Ακόμα και του φοιτητή να παίρνει μέρο σε ερευνητικές μελέτες. Επομένω, εκεί υπομονή, επιμονή και να βρίσκουμε τρόπους να, mm. να κάθε πρόβλημα που έχουμε να το αντιμετωπίσουμε είτε με πόρους δικούς μου, δηλαδή χρηματικούς πόρους αν χρειαζόταν, είτε με δημιουργικές λύσεις, π.χ. πώς θα αποκτάσεις πρόσβαση στους mm. διαφήμιση και άλλα δωράκια για να κινητοποιήσεις στον κόσμο. Επομένως, ανάλογα με το πρόβλημα προσπαθούμε να βρούμε και, και λύση. Το κύριο μου θέμα εμένα ήταν πάντα ο χώρος. Εύχομαι ότι έχω λύσει σχεδόν για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το πρόβλημα, αλλά ε, αυτό είχα συναντήσει σαν κύριο εμπόδιο ε, το να είναι ο χώρος πειραματισμού μου ε, που να μου επιτρέπει να κάνω τις δουλειέ μου όπω θεωρώ εγώ ότι θα έπρεπε να
1: γίνονται. Ναι, είναι πολύ σημαντικό που το μοιράζετε κι αυτό, γιατί όντω πρέπει να ακουστεί. Τώρα ας περάσουμε σε μια πιο φαν ερώτηση, ας το πούμε. Θα θέλετε να μας πείτε πώς είναι μια τυπική ημέρα μια ερευνητρια σαν εσάς. Πώς προτιμάτε να περνάτε το χρόνο σας εκτός εργασίας και εκτός έρευνα. Έχετε κάποιες δραστηριότητες, χώμης, άλλα ενδιαφέροντα.
2: Πριν τη γέννηση των κορών
1: Η έρευνα ήταν
2: το κύριο μέρος της ζωής μου Από την ώρα που θα ξυπνούσα μέχρι άργα το βράδυ Με χόμπι στη μουσική, το τρέξιμο, το σινεμά Τα τη γέννηση των κορών μου Η δική μου μέρα είναι να ξεκινήσω με τα κορίτσια Μόλις τα κορίτσια πάνε στο σχολείο είναι η ώρα η δική μου Όπου είναι συνήθως έρευνητική ώρα Άρα επιστημονική, ε, ε, επιστημονικές ώρες και στη συνέχεια πάλι χώρος όπου αδιαιρεμένος τα κορίτσια και μετά πάλι κλέψιμο χρόνου για την, ε, για την έρευνα μου. Επομένως το μεγάλο κομμάτι της ζωής μου παραμένει η έρευνα εάν δεν έχει ε, το κομμάτι της ε, οικογένειας μέσα. Mm-hmm. Το δύσκολο κομμάτι για κάποιον που ενδιαφέρεται κυρίως για την έρευνα που είναι το δικό μου ενδιαφέρον, είναι το ότι πρέπει να χωρίσεις, να μοιράσεις τον χρόνο που σου απομένει όταν αποκτήσεις παιδιά στα άλλα, τα διοικητικά καθήκοντα, τη διδασκαλία. Αυτά πρέπει να χρόνο χρονός αυτά, είναι απαραίτητα, ιδίως όταν μπαίνεις και σε ένα πανεπιστημιακό χώρο που τα διοικητικά καθήκοντα είναι αρκετά ή ακόμα και όταν έχεις χρηματοδοτήσεις όλα αυτά έχουν ένα φόρτο διεκυπικό. Επόμενος αυτά είναι που κλέβουν χρόνο, αν θέλετε, από το ερευνητικό κομμάτι. Αλλά όσο γίνεται για μένα είναι, στη... είναι μοιρασμένη η ακομα και οταν εχεις χρηματοδοτησεις ολα αυτα εχουν ενα φορτο διοικητικό. Επομένω, αυτα ειναι που κλεβουν χρονο αν θελετε απο το ερευνητικο κομματι αλλα οσο γινεται για μενα ειναι μοιρασμενη η μερα μου σε... στην έρευνα και στα κορίτσια. Σε αυτό που
1: σας ενδιαφέρουν πιο πολύ να κάνετε. <laughs>
0: Τώρα, τι σας δίνει κίνητρο, τι σα προσφέρει έμπνευση καθημερινά ώστε να συνεχίσετε το έργο και το διπλαντικό mm. εννοείται και το ερευνητικό.
2: Θεωρώ είναι το μικρόβιο τη έρευνα που παίκτησα στα εργαστήρια του Κάστελ Λόμπιτ. Τα οποία με συνεχίζουν και με κινητοποιούν. Δημιουργούνται ερωτήσει ερευνητικέ συνέχεια. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Θεωρώ την έρευνα σαν μέρο τη ζωή μου και όχι σαν εργασία. Επομένως αυτό είναι που με κινητοποιεί, αυτό με κρατάει, μου κρατάει το ενδιαφέρον συνέχεια. Καμιά φορά ακούω συναδέλφους οι οποίοι τελειώνουν τη θητεία τους και πάνε για σύνταξη και δεν μπορώ καν να διανοηθώ πώς θα είναι η ζωή μου αν δεν μπορώ να κάνω έρευνα. Yeah. Επομένως είναι το ίδιο το αντικείμενο που με, με το οποίο ασχολούμαι που με κρατάει. Motivated, και με σε εγρήγορση και... Ε, και έμπνευση μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από τον ήχο που κάνουν τα παπούτσια μου όταν περπατάω στο δρόμο και τι επίδραση μπορεί να έχει αυτό στη βάδισή μου, μέχρι μια ερώτηση που μπορεί να κάνουν οι φοιτητέ στο μάθημα. Είναι οτιδήποτε. Επομένω, πηγή έμπνευση αποτελεί το περιβάλλον.
1: Ωραία. Θέλετε λοιπόν τώρα, για τελευταία, έτσι, για να μας πείτε, ένα περίεργο ή κάτι φτράπλο που σας έχει συμβεί, ένα ώρα εργασίας ή ακόμα και ένα αγαπημένο science fact που έχετε.
2: Φτράπελα πολλά. Ένα που πάντα το θυμάμαι με αρκετή πλάκα ήταν, τρέχαμε στο lab πειράματα που είχαν κάν... να κάνουμε οσμοι. Επομένως, στην, σε αυτά τα πειράματα χρησιμοποιούσαμε συγκεκριμένα λάδια, τέλο πάντων που είχαν την οσμή, για παράδειγμα, λεβάντα, κοπριά, ε, βανίλια κτλ. Τα, τα οποία όμως είχαν μεγάλη ε, συγκέντρωση. <σχεδόνι> με αποτέλεσμα, μία σταγόνα μπορεί να κατακλήσει ένα ολόκληρο σπίτι με την οσμή του και κατά εκείνη τη μέρα που μεταφέραμε τις οσμές, μας έπεσαν όλα τα μπουκαλάκια και έσπασε η βανίλια. Α, oh, όχι, sorry, η καραμέλα. Η καραμέλα σε τέτοια υψηλή συγκέντρωση μυρίζει απέσια, με αποτέλεσμα όλος ο χώρος να έχει κατακλιστεί με την οσμή της, της καραμέλας και τότε ένα μέλος του Lab είχε τη φαϊνή ιδέα το ότι αν βάλουμε κρεμμύδι στο χώρο, θα ξεμυρίσει, <laughs> με αποτέλεσμα να μπαίνουμε ε, ε, για ένα μήνα okay. σε ένα λάβ που ήταν απέσιο να δουλεύεις με την οσμή καραμέλας και κρεμμυδιού μαζί. Ολοκληρώθηκε η μελέτη σε άλλο χώρο, αλλά ε, ήταν κάτι που ε, ήταν ε, τραγικό, γιατί τα ρούχα τα πάντα μυ, ε, μύριζαν για ένα μήνα τουλάχιστον. Πω πω,
1: πω. <laughs> Δύσκολη η, η έρευνα με όσμη. Ωραία, ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μοιραστήκατε και που βλέπετε την έρευνα όχι ω εργασία αλλά ω αγάπη και σα ενθαρρύνει να κάνετε πράγματα. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, λοιπόν, την Δόκτωρα Αργιερόβατακη που ήσασταν μαζί μα σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και που μα υποδεχτήκατε στο χώρο σα, στο Πάντι Πανεπιστήμιο. Χάρηκαμε, λοιπόν, πάρα πολύ που ήσασταν καλεσμένοι μα στο
0: δεύτερο επεισόδιο τη δράση Ο άνθρωπο πίσω από τον Επιστήμονα. Ευχαριστούμε λοιπόν και το κοινό αλλά και την κυρία Βατάκη, καλή συνέχεια και σα περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο του «Ανθρωπους πίσω από τον Ευσκευή». Γεια σα. Γεια σας.